0: Facem un popas în 1 Corindeni 8, în dimineața aceasta, un pasaj uh, care pare lupt, rupt cultural pentru noi astăzi, care nu ne confruntăm cu aceste lucruri, dar uh, vom vedea ce putem aplica noi uh, pentru viețile noastre din mesajul acesta. Haideți să citim textul prima oară, o să citim tot capitolul. Uh, ar fi frumos dacă am citit tot de la 8 la, la, 8 la 11, doar... <laughs> E un pasaj întreg aici. Pavel abordează problema asta a mâncării sau a cărnii care era jârfită idolilor. O abordează în, tot, în toată secțiunea aceasta și o cuplează împreună cu libertatea, libertatea creștină și uh, drepturile pe care noi le avem ca și credincioși. De fapt, să este cuvântul care apare în greacă, în NTR traduce, în, cap, în, verset, în capitolul nou, traduce drepturile mele ca apostol. Uh, este, un cuvânt, este mai bună traducerea decât libertate, cel puțin în textul de aici. Își există niște drepturi, drepturi pe care uh, le avem ca și credincioși. Și uh, ele vin în discuția aceasta pe care Pavel o poartă aici despre ce se întâmpla în Corint. Hai să citim textul și apoi o să mai povestim despre toate astea. Cu privire la ceea ce este jerfit idolilor, între ghilimele apare în ISV, de exemplu, este una dintre versiunile din engleză, folosite de foarte mulți reformați baptiști. Apare în ghilimele pentru că pare că este, după părerea multora un alt slogan, care era în biserica din Corint, numai că Pavel adaugă ceva, pare că sloganul era știm că avem cunoaștere și Pavel zice știm că toți avem cunoaștere, pare ironic, în, în, în întreaga secțiune o să vedeți imediat, o să discutăm despre asta. Cu privire la ceea ce este știm că toți avem cunoaștere, însă cunoașterea în îngânfă pe când dragostea Zidește, destul de puternic începe pasajul ăsta. Dacă cineva crede că știe ceva, încă nu are cunoașterea necesară. Dacă însă cineva îl iubește pe Dumnezeu, oh, atunci el este cunoscut de Dumnezeu. Da? Vorbiți despre cunoaștere, Pavel zice, Dumnezeu este cel care cunoaște, de fapt. Versetul 4. Așadar, cu privire la mâncarea jerfită idolilor, știm că în lume, un idol, din nou, între ghilimele, este tot una cu nimic, închidem ghilimelele, și că nu există decât un singur Dumnezeu. Într-adevăr, chiar dacă există așa numiți zei, în cer sau pe pământ, așa cum există de fapt mulți zei și mulți domni, totuși pentru noi există un singur Dumnezeu. Tatăl din care sunt toate și pentru care suntem și noi, un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și prin care suntem și noi. Însă, nu toți au cunoașterea aceasta. Unii, fiindcă până acum atât de obișnuiți cu idolii, mănâncă un lucru ca fiind jefit idolilor și astfel conștiința lor fiind slabă este pângărită. Să traduc puțin versetul ăsta. Așadar, pentru că unii au fost obișnuiți să trăiască mergând la templu și să mănânce din lucrurile care erau aduse acolo pentru zei, aceștia la ei se referă în versetul ăsta, fiindcă au fost obișnuiți în felul ăsta, mănâncă un lucru ca fi jertfit idolilor și astfel conștiința lor fiind slabă este pângărită. Deci dacă ar mânca în continuare, conștiința lor care este slabă datorită trecutului lor înainte de a fi credincioși, în momentul în care mănâncă din carnea asta, Pentru că ei așa au văzut toți anii ăia că mâncarea asta este dată idolilor și acum ei, ca și credincioși, în momentul în care mănâncă din acea carne care este destinată pentru templu, pentru idolii de la templu, pentru zeii de la templu, ei cred că se pângăresc. Ok? Traduc puțin versetul acesta. Dar nu mâncarea ne va duce mai aproape de Dumnezeu, zice Pavel. Dacă nu mâncăm, nu pierdem nimic. Iar dacă mâncăm, nu câștigăm absolut nimic. Aveți însă grijă ca nu cumva libertatea voastră să devină o pricină de potignire pentru cei slabi. Căci dacă cineva te vede pe tine, care zici că ai cunoaștere, că mănânci în templul unui idol, Oare conștiința lui slabă nu îl va încuraja să mănânce ceea ce este jerfit idolilor? Astfel, cel slab este distrus prin cunoașterea ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Când păcătuiești astfel împotriva fraților și le rănești conștiința, păcătuiești împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare îl face pe fratele meu să se potinească, atunci nu voi mânca niciodată carne, ca să nu-l fac pe fratele meu să se potinească. Amin. Pare că această discuție despre mâncare este despre carne, de fapt. În versetul 13, ați observat, zice, de aceea nu va mânca niciodată Carne. Okay. Suntem în secțiunea aceasta a cărții în care Pavel abordează niște întrebări și niște nedumeriri ale corintenilor. Vă v- voi tot spune asta că vreau să rețineți bine despre ce este cartea asta în întâi corinteni. De la uh, uh, 1 la 6 abordează niște lucruri pe care Pavel le aude de la cei care au cloiei și cei care probabil că au venit în vizite la el, doi dintre prezbiteri posibil, la sfârșitul cărții apare aspectul acesta, de a celor doi frați. Probabil că au auzit de la ei despre elementele acestea care se întâmplă, despre lipsa de unitate, despre incest și despre litigii care există între frați. Și le abordează, 1-6. Păi, de la capitolul 7 până la sfârșitul cărții, abordează anumite întrebări pe care se pare... Că cei din Corint l-au pus într-o scrisoare lui Pavel și au trimis scrisoarea aceasta și Pavel abordează acum întrebările pe care îi le au. Una dintre întrebări a fost cu uh, precădere despre această temă a cărnii care veneau din, din temple, care era idolilor. Și uh, Pavel abordează în întreaga secțiune aici, de la 8 până la 11, Această problemă. Însă, așa cum ziceam și în mesajele anterioare, există niște sloganuri, slogane, cum vreți, care se tot perindau prin biserică și chiar și în textul nostru de astăzi există cel puțin două dintre aceste slogane, motouri, expresii care erau prin biserică. Acum, interesant este că lucrurile ăsta se întâmplă în general în biserici. Ascultați, nu vă uitați la biserica din Corint și spuneți, boi ce oameni plini de sloganuri, știi? Oare că era doar o biserică politică acolo. Nu. Se întâmplă în orice biserică, în, în orice context, în orice comunitate, există expresii, credințe pe care oamenii le dezvoltă. Uh, tradiții care se nasc din credințele acestea. Ideea este că noi ca și biserică trebuie tot timpul să ne cercetăm și să ne gândim dacă credințele sau tradițiile care se dezvoltă sunt unele biblice. Pare că biserica din Corint nu a meditat prea mult la lucrul ăsta, deși se pare că a fost preocupată de asta deodată ce a scris lui Pavel și a pus întrebări cu privire la diverse aspecte care se întâmplau, se întâmplau în biserică. Dar să știți, dragilor, că sunt multe credințe care se văd în sânul unei comunități sau în mijlocul unei comunități prin practici și prin tradiții pe care oamenii le au. Am tot pomenit una dintre ele, de exemplu, în unele biserici din Ardeal, doar văduva, doar o văduvă poate să pregătească pâinea pentru cină. Ea nu poate fi cumpărată de la un magazin, ea nu poate fi făcută de o familie ea nu poate fi făcută de o soră necăsătorită, ea trebuie să fie făcută de o văduvă. Acum, practica aceasta sau tradiția aceasta vine dintr-o credință pe care ei ca biserică o au. Și care este credința? Că s a uitat în Vechiul Testament la anumite texte și au interpretat textele alea în lumina în care au vrut ei și au ajuns la tradiția aceasta. Sau că vinul care rămâne de la... Uh, rămâne de la cină, trebuie să fie turnat la rădăcina uneia dintre pomii din curte. Iarăși, practica asta, de fapt, nu și-ar rădăcinile niciun text din Vechiul Testament, ci este pur din, dintr-o practică ortodoxă, care se, în unele biserici ortodoxe există. Acum, vedeți, astea sunt doar două tradiții, dar sunt o grămadă de tradiții și o grămadă de obiceiuri care bisericile le dezvoltă. Ajung chiar bisericile, ajung, ajung să repete niște expresii de astea care devin niște sloganuri știi? și ele arată credințele care se practică, care există în mijlocul oamenilor. În fine. Să vă introduc puțin în problema de astăzi. Biserica secolului 21, în niciun fel nu se confruntă cu această uh, nedumerire a consumului de carne jefită la temple păgâne. Nu? Decât în Asia există problema asta. Unde merg eu acolo în India există problema asta. În parte, ce să faci cu carnea care a fost adusă la, uh, în templele hinduse? Și bă, se vinde, deși ea nu se vinde, de aceea am zis că doar în parte, doar dacă ți s-ar da, că nu mai există tradițiile și nu mai există uh, uh, societatea și cultura care exista în perioada aceea din corin și despre care o să discutăm puțin imediat. Puțin, uh, pu- pu- puține lucruri în dimineața aceasta, sunt foarte multe detalii istorice, dar nu vreau să intru în ele. Uh, în bine, biserica secolului XXI nu se mai confruntă cu astfel de problemă putem să luăm diverse aspecte și să vedem diverse fațete ale textului ăsta și să spunem, a, uite, e problema alcoolului sau, uite, e problema filmelor fără acordul părinților, ce faci dacă nu este cu acordul părinților, te uiți, te uiți doar, la, doar la filmele cu audiență generală și ascultați, discuția e foarte interesantă despre aspectul ăsta și mi-ar plăcea să am timp să dezvolt mai mult. Te uiți la un film cu crime? Da sau nu? Te uiți la un sport în care există corupție și știi că există corupție. Noi nu ne gândim la detaliile acestea, dar ă, sunt unii care sunt atât de legaliști, subliniez doar aspectul ăsta, în care se duc pe textul ăsta până în astfel de, până în astfel de chestiuni. Știi? Că nu-mi iau televizorul nu știu care sau nu-mi iau marca nu știu care, peste, pentru că e făcută de cineva care știu că a curvă da? și sunt tot, felul de, sunt tot felul de chestii, știi, tot felul de chestiuni care, care apar. Uh, în capitolele acestea, cam tot pominidele, de la 8 la 11, apar trei împrejurări în care, de care se loveau creștinii din perioada aia. Vile e număr. Prima, în capitolul 10, dacă vreți să vă uitați, 27-30, viile și puteți să vă uitați acasă. Cineva te invită din comunitate, din comunitate necredincios, te invită la masă, pe care o dă în cinstea unui zeu. Zeu căruia el se închină. Da? Și existau astfel de împrejurări în societatea aceea în care avea un vecin pe care vrei să-l evanghelizezi, vrei să-l, vrei să-l prezinți pe Hristos. Și la un moment dat te invita la o, o, o cină, pe, un banchet pe care el îl dădea pentru, la el acasă pentru zeul acesta. Uh, și existau tot felul de, de, tot felul de speculații. De exemplu, uh, uh, mai sunt și prin România, mă rog, în anumite contexte. Dar, uh, uh, ei spuneau că aproape orice carne, în orice ca- nu aproape, în orice carne există duhuri necurate. Și că de aceea carnea aceea trebuie sfințită. Și nu doar în carne, ascultă-mă, că știu că poate unii ar zice vezi păi, de ce nu mănâncă o carne? Da? În orice fel de mâncare, da? De deci cei spuneau că în orice fel de mâncare există duhuri necurate. Și că de aceea carnea trebuie dusă la templu. Carnea trebuie închinată unui zeu ca astfel să se curățească. Și ascultați, Pavel face puțin referire la asta cu o ironie micuță. O să o vedem în capitolul 10 când o să ajungem acolo. Uh, dar uh, mai sunt și astăzi, să știți, unii oameni care cred că există duhuri necurate în mâncare. Și când se roagă, zic, Doamne, te rog să curești Tu de toate duhurile mâncarea asta. Uh, Ai auzit? Nu? nu. <laughs> da, mă rog, dar uh, ascultați, duhurile nu stau în carne, ok? Uh, uh, Dar asta era practica culturală, religioasă în acea societate. Și ascultați, încă de la început, vreau să rețineți un lucru despre Corint. Și în mod special zona aceea greco-romană, societățile, orașele, comunele, localitățile erau erau îmbibate de o o infuzie religioasă socială. Adică nu exista conceptul singular de social. Domne, mă duc să văd un film de teatru. Un film, un film la teatru. Mă duc să văd un film, mă duc la o piesă de teatru, mă duc să, să fac o chestie socială, mă duc la mă duc la un club social, mă, mă duc la o, la, la o familie și am o seară frumoasă în familie, o chestie socială. Nu, nu exista, pentru ei nu exista conceptul ăsta. De fiecare dată când era un aspect, cum ar fi pentru noi social, la ei era cuplat cu un aspect religios. Adică, chestia asta, că mă invită cineva la masă, la ei, când te invita cineva la masă, te invita cineva la masă, era cuplat cu vreau să petrecem și să avem un timp social, dar existau aspecte religioase care erau implicate acolo. O mâncare care trebuia curățită, o, o, care trebuia închinată, că tot timpul erau aspectele acestea ale închinării, aspectele acestea ale, ale zeilor care erau prezente în, în tot ce însemna social. Ascultați, noi nu, noi nu înțelegem aspectul ăsta. Dar era foarte dificil pentru biserica din Corint și pentru toate bisericile neamurilor din perioada aceea. Pentru că dacă te izolai religios, te izolai social. Ascultați, noi nu ne gândim la aspectul ăsta. Dacă te izolai religios, că spunea, eu mă închin doar lui Hristos, și eu nu vreau să am nicio legătură cu niciun zeu, nu vreau să mă atingă, nu vreau să ating nicio mâncărică, nicio asta care a fost. Dacă asta era atitudinea ta, înseamnă că nu participai din punct de vedere social la nicio întâlnire. Ascultați, am citit pentru uh, convingerea mea zeci de comentarii ale teologilor și istorici pe problema aceasta, că am zis că nu vreau să prezint un argument uh, greșit. Asta era situația. situație foarte dificilă. Adică e frumos că noi m-am invitat, am prieteni foarte mulți necredincioși, mă invită la masă, nu trebuie să-mi pun niciodată problema că... El a închinat mâncarea aia la nu știu, nici măcar nu trebuie să îmi pun problema, să mă gândesc la aspectul ăsta, oricum nu m gândi în general, dar o să ajungem și la aspectul ăsta a libertății, dar nu în mesajul de astăzi, că Pavel nu vrea să se concentreze pe aspectul ăsta în textul din capitolul 8, o să se concentreze în capitolul 10 pe libertatea creștinului, dar noi nu ne punem problema asta. Nu ne pune, că nu, nu ne gândim că ne ducem să, uh, mă duc să mă întâlnesc cu un prieten, să mâncăm împreună și mă pune să mă închin la nu știu ce idol la lui. Nu există conceptul ăsta pentru societatea secolului XXI. În fine, a doua, a doua posibilitate, că mă lungesc prea mult, am vrut să trec repede prin asta, a doua era carnea care se vinea în piețe. Verset, uh, capitolul 10, 25-26. O să ne uităm la textul din uh, la capitolul 10, o să ne uităm... Uh, în curând uh, Acum, ascultați Era foarte greu să-ți dai seama Din piață Care carne era sau nu era închinată N-aveai de unde știe. Uh, Și dacă vroiai să mănânci carne Puteai să-ți iei doar din piață Adică Nu ți-ai fi permis să te duci Să iei o vită întreagă Și să o tai și să o mănânci tu Gândiți-vă că cei mai mulți teologii vorbesc, de exemplu, despre situația celor săraci Care nu mâncau niciodată carne decât la astfel de banchete Când erau invitați la familii sau când, erau, când ajungeau la templu, un templu Astea erau singurele momente în care ei mâncau carne, cei săraci Și atunci, dacă vreodată ar fi vrut să mănânce carne Și să nu se ducă la unul dintre aceste banchete sărbători Singura, singurul loc din care ar fi putut procura carne era din piață. Problema e că ajungeai în piață, nu avei de unde să știi. Nu avea de unde să știi. Uh majoritatea sunt de părere că cam toată carnea care era în în piețele acestea venea, provenea într-un fel sau altul, fie de la banchete care erau la casele oamenilor și nu mâncau toată carnea și atunci o trimiteau către piață, fie de la temple, de asemenea, preoții nu, nu, nu foloseau toată carnea care li se dădea, era carnea care venea, care era adusă pentru jertfă și atunci au trimitea către piață. Nu avei de unde să știi. Nu avei de unde să știi de, la, de, de, unde, de unde este carnea aceea. Apoi a treia situație apare în capitolul 8, la care ne vom uita astăzi. Este eveniment, sunt, se referă la aceste evenimente social-religioase care aveau loc la templu, la templurile păgâne. Acum, câteva detalii despre aspectul ăsta. Întâlnirile de obicei nu se țineau în templul propriu-zis. Existau niște încăperi adiacente pe care templurile le aveau și, în, și locurile acestea, sălile acestea erau folosite pentru aceste banchete, pentru cineva care vrea să sărbătorească un anumit eveniment Și se închiriau, așa cum se face și astăzi. Deci în aceste săli adiacente care erau la la templu se întâmplau foarte multe lucruri. Și unul, unul dintre lucruri era aceste sărbători care erau ținute în cinstea unui zeu și la care se consuma mâncare și era invitată toată comunitatea. Acum, dacă cineva dorea de muncă, dacă cineva vrea să caute un job nou dacă vrea relații mai bune cu vecinii, cu, cu prietenii lui care erau necredincioși, dacă vroiai să dai bine în ochii societății, ăsta era locul la care trebuia să mergi. Acolo trebuia să mergi, trebuia să ajungi la astfel de evenimente sociale, care erau considerate evenimente sociale, în care să te duci și să faci relații bune, să afli unde mai e nevoie de muncă, dacă cautai un job, dacă cautai să faci niște bani. Trebuia să ajungi la astfel de evenimente. Dacă nu ajungeai la astfel de evenimente, era foarte dificil chiar să-ți găsești de muncă. Era marginalizat. Cei care nu ajungeau la astfel de evenimente erau de obicei văzuți foarte prost în societate. Deci vorbim despre o situație foarte dificilă. Foarte dificilă. Aceste săli care erau adiacente, anexe ale templelor erau hub moderne de astăzi, în care te duci și uh, uh, te împrietenești. Uh, ascultați, când am fost în Londra, S-a părut foarte interesant, nu știu cine a fost sau cine nu a fost în Londra, e o chestie foarte faină. La ei pe stradă, în centru, peste tot, oamenii fac un grup de 10-15 persoane, beau bere, stau de vorbă câte 2-3 ore, deci era interesant, mergeam cu Marta, ne duceam nu știu pe unde, ne întorceam și același persoane încă stăteau acolo și râdeau și ale erau, ale erau locuri, sunt locurile în care ei socializează, stau de vorbă, lau bere. Vezi hâlbile alea mare. Și a, ascultați Din punct de vedere al, A ceea ce se întâmpla în Corint Dacă ar fi să găsești un corespondent Cam asta ar fi a, La noi a, În societatea noastră e puțin mai dificil a, Nu prea avem astfel de, astfel de locuri Deși mai sunt cafenelele În, a, în, a, în orașele mai mari În localitățile mai mici ar fi (laughs) birtu. Acolo se socializează Atâta timp cât oamenii nu consumă Peste un anumit nivel de alcool Că după ce consumă Vezi o grămadă de lucruri zburând prin aer Ați văzut doar la televizor, sigur Acum Cei săraci nu și-ar fi permis Așa cum am spus să cumpere niciodată carne Ăsta era singurul loc în care Probabil că ar fi putut și ei consuma puține proteine. Uh. Acum, ce treabă au toate lucrurile astea cu biserica? Cu, uh, cu biserica din Corin? Vă duceți aminte de dictul de la Ierusalim, Efeseni, Efesen, uh, Faptele Apostolului, capitolul 15? Când s-au luat hotărârile care s-au luat să nu se circumcidă neamurile și așa, s-a trimis o scrisoare, o circulară către toate bisericile neamurilor. Și unul dintre elementele care erau incluse acolo era ca neamurile să nu se atingă de lucrurile jerfite idolilor. Asta era unul dintre lucruri care biserica din Ierusalim l-a trimis pe această circulară. Acum, ea a ajuns inclusiv în Corint. Mai mult decât atât, în capitolul 1... <coughs> Și ne dăm seama, cum citim capitolul 1, capitolul 2 Care existau probabil oameni care proveneau din zona aceasta Ierusalimului care, care veneau și vorbeau despre, despre uh, curăția iudaică Știi că ei nu se ating de mâncarea asta, nu se ating de asta, nu se ating de asta Ceea ce a creat un context foarte, foarte greu Pentru cei care proveneau dintre neamuri Ce facem? Cum procedăm? Am nevoie de un job, trebuie să mă integrez social, trebuie să cunosc oameni noi, dar dacă mă duc acolo, există mâncare care e jerfită idolilor, am primit circular asta, știu că nu am voie să mă ating de de mâncarea asta, ce pot să fac, cum pot să să aduc lucrurile într-un echilibru? Hai să nu la capitolul 8. V-am prezentat toate detaliile astea ca să înțelegeți puțin la ce context ne referim. Pavel abordează în capitolul 8, discută cu două grupuri de oameni din biserică. Avem grupul, așa cum îl numesc cei mai mulți teologi, cunoscătorilor, între ghilimele, Ei sunt cei care cunosc toate lucrurile. Și apoi îi avem pe frații care sunt mai slabi. Frații care au trăit în idolatrie, care au trăit într-o stare depravată înainte să se întâlnească întâlnească cu Hristos, l-au primit pe Hristos, dar ei nu sunt cunoscători ca ceilalți și încă conștiința lor este slabă. Nu au conștiință tare, educată. Și Pavel discută cu aceste grupuri de oameni, cu cei care sunt cunoscători, ei care le știu pe toate și cei care au conștiința slabă. Ce faci într-un astfel de context, în care, într-o astfel de biserică, în care îi ai pe ambii cunoscători? I-avem și noi în bisericile noastre, sunt plină biserici de oameni care știu toate lucrurile. Nici nu se urcă bine pastorul la Amvon și deja a știut predica și iese afară. Și i și pe alții săraci care intră pe sub scaune de frică, nu mai știu ce să facă, că se uită ăla la el, se uită ăla la el conștiința tot timpul încărcată, slăbuți nu prea studiază, că n-au timp, lucrează Știi? și atunci îi iai pe oameni aceștia în biserici. Ce faci? Pavel vorbește cu ei. Hai să vedem care e argumentul lui Pavel din acest capitol. El zice așa, pe scurt, vei Acționează într-un mod în care să zidești pe frați. Okay? Și vorbește în mod special cu cunoscătorii, da? Acționați, faceți lucrurile într-un mod în care zidiți, să le zidiți credința fraților, în general. Uitați-vă în versetul 1. Cu privire la ceea ce este jertfitoidilor, idolilor, știm că toți avem cunoaștere. Acum, te întrebi, unde e ironia lui Pavel? Faptul că zice, știm că toți avem cunoaștere, când? Unul dintre frații cunoscători ar fi zis, frate Pavel, nu e chiar așa? Știu eu câțiva în biserică la noi care nu prea le cunosc. Știu eu, da. Știu eu câțiva care nu prea cunosc lucrurile. Adică, cum zici că toți cunoaștem lucrurile? Despre cine vorbești? Despre tine și despre noi cunoscătorii sau despre noi în general în biserică? Și o să vedem că în versetul 7 Pavel îi aude și zice Însă nu toți au cunoașterea aceasta okay? Pavel revine că i-a auzit Și atunci înseamnă că la ce se referă Pavel este că și noi cunoaștem ceva Noi, 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 noi apostolii, da? eu apostol, mă includ și eu în rândul vostru care cunoașteți toate lucrurile da? Da? Mă, mă includ și eu în, în cercurile voastre și cunosc și eu noi cunoaștem toate lucrurile Zice Însă Însă După virgulă Cunoașterea îngânfă Pe când dragostea zdește. Pavel trage încă de la început Sublinează aspectul acesta Că cunoașterea este inferioară dragostei no? Și acestea sunt trei lucruri Ale mesajului de astăzi Cunoașterea este inferioară dragostei, cunoașterea se supune unei mărturisiri de credință și cunoașterea urmărește binele comunității locale. Zice el, cunoașterea este inferioară dragostei. Da? Zice, dacă vorbești despre o așa cunoaștere, că voi cunoașteți toate, el zice, da, cunoașterea asta, să știți că îngâmfă. Dragostea este cea care zidește, dragostea este cea care, care urmărește binele celuilalt. Și ăsta e, e lucrul despre care va vorbi din versetul 7 mai încolo. Când în momentul în care zici că ai drag, în momentul în care zici că ai cunoaștere, că tu cunoști toate lucrurile. primul element al cunoașterii adevărate este că urmărește binele celorlalți. Cunoașterea asta este altruistă. Cunoașterea asta nu se îngânfă, nu se mândrește cu ce știe ea, ci o pune la dispoziția celorlalți încearcă să-i binecuvinteze pe ceilalți, încearcă să-i slujească pe ceilalți, încearcă să se gândească uh, uh, în ce mod lucrurile de care mi-a făcut mie parte Dumnezeu la nivel de cunoaștere pot să devină un beneficiu pentru ceilalți, în ce, pot să, în ce fel pot să-i slujesc mai mult, în ce fel pot să-i iubesc mai mult. Și faptul că Pavel spune lucrul ăsta arată că oamenii ăștia nu prea făceau asta. Și Pavel încă din versetul 1 zice, dragilor, adevărata cunoaștere e cunoașterea care urmărește binele celorlalți. Uitați-vă la versetul 2. zice, dacă cineva crede că știe ceva, încă nu are cunoașterea necesară. (laughs) Ok, mai citiți încă o dată. Dacă cineva crede că știe ceva... Încă nu are cunoașterea necesară Spre ce vorbește aici? Asculta, cra- dragostea Nu numai că Cunoașterea nu numai că urmărește Binele celorlalți Cunoașterea aceasta este o cunoaștere Umilă Este o, o cunoaștere Adevărata cunoaștere este O cunoaștere caracterizată De, de uh, Smerenie În ce sens? În sensul în care el zice aici, în versetul 2, că, fraților, stau astăzi înaintea voastră și mărturisesc că mai sunt multe lucruri pe care trebuie să le cunosc, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le cunosc. Și ascultați, prin Harul lui Dumnezeu aveți astfel de prezbiteri, care de-a lungul timpului au spus, Că că este loc de a cunoaște, este loc de a a crește, că nu le cunoaștem pe toate. Că nu putem pretinde lucrul acesta niciodată, că noi le cunoaștem pe toate. Adevărata cunoaștere este caracterizată de această smerenie. Este caracterizată de aspectul ăsta al, al, al recunoașterii că mai este mult loc, mult loc cât apia suntem la început, că cunoaștem și noi câteva lucruri, dar că mai este mult spațiu de creștere. Deci, versetul 1, adevărata cunoaștere este însoțită de dragoste, urmărește binele celorlalți. Versetul 2, adevărata cunoaștere este smerită. Recunoaște că că există infinit spațiu de creștere și de de a descoperi pe Dumnezeu, de a descoperi lucruri pe care trebuie să le înțelegi apoi versetul 3 dacă însă cineva îl iubește pe Dumnezeu atunci el este cunoscut de Dumnezeu de către Dumnezeu și îmi place foarte mult cum încheie aici Pavel aceste trei versete în care analizează puțin adevărata cunoaștere care sunt semnele adevăratei cunoaștere și știți care e ultimul? Acest aspect aici, în versetul 3, că adevărata cunoaștere este caracterizată de dragostea din versetul 1 și este caracterizată de smerenia din versetul 2 și este amprenta adevăratului creștin. Cuvântul care este folosit aici în text, în versetul 3, pentru este cunoscut de Dumnezeu. Este termenul pe care Pavel îl folosește de obicei pentru alegere. Cunoscut mai dinainte Este același același termen pe care Pavel îl folosește Deci ce zice Pavel aici Este că cel care are adevărata cunoaștere Care poate să spună care are adevărata cunoaștere Urmărește binele celorlalți Voi accentua lucrul ăsta că e important Urmărește binele celorlalți Este smerit recunoaște că mai este mult loc Și Dumnezeu l-a ales din veșnicie Dumnezeu l-a cunoscut din veșnicie. De aceea se vede amprenta dragostei și se vede amprenta smereniei în viața Lui. Pentru că Dumnezeu și-a pus, și-a pus pecetea peste omul acesta. E, e absolut fenomenal modul în care descrie Pavel aici. Apoi, în, a doua, în, în partea asta a doua, de la 4 la 6... Vedem că cunoașterea se supune unei mărturisiri de credință. Hai să citim tot paragraful încă o dată. Așadar, cu privire la mâncarea jerfită idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic. Ascultați, Pavel zice acum, adică pare că prezintă așa, că e de acord cu cei care zic, noi cunoaștem toate lucrurile, da? Vedeți ce spune? Așadar, cu privire la mâncarea jerfită idolilor, știm că în lume un idol este doctora acum nimic. mai oameni buni, cum puteți să vorbiți despre idoli. Idolii nu există. Sunt ireali, zice Pavel. Idolii nu există. Și pe ce își bazează el argumentul ăsta? Pe, pe șema, pe Deuteronom 6 cu 4, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. Asta spune tot Vechiul Testament. Da? Creștinismul își pune bazele pe, 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 pe aceste credințe iudaice. Da, de mulți zic că uh, iudeocreștini. Da? Mă rog, dar în nouă legământ nu există conceptul acesta. Este noul popor al lui Dumnezeu care. E punct. Dar exist, există această concepțiune că Dumnezeu este singurul Dumnezeu, că nu, idolii sunt ireali. Și Pavel aduce, aduce, în abordare, aduce în argumentare lucrul acesta. Deci cum puteți să vorbiți despre idol fraților mai slabi? <laughs> da, știu că conștiința voastră vă zice ce vă zice, dar nu există idoli. Și îl zice asta. Și că nu există decât un singur Dumnezeu. Versetul 5. Într-adevăr, chiar dacă există așa numiți zei între ghilimele în cer sau pe pământ, așa cum există de fapt mulți zei și mulți domni, okay, totuși pentru noi există un singur Dumnezeu, Tatăl din care sunt toate și pentru care suntem și noi și un singur Domn Iisus Hristos și prin care sunt toate și prin care suntem și noi. Iar cei mai mulți sunt de părere că acest verset 6 este rupt realmente dintr-o mărturisire de credință care circula deja prin perio- în prim-prima biserică, începuse să lucreze la o primă mărturisire de credință a bisericii creștine și a luat un articol de acolo realmente, Pavel. Și a zis, asta este ceea ce credem noi. Că este un singur Dumnezeu, că este un singur Domn, Isus Hristos și atât. Idolii, da, Oamenii spun că există idoli, oamenii își fac Dumnezeu, oamenii își fac Domn. E frumos cuvântul ăsta, Domn, pe care îl folosește aici. Chiar vine din, din, din toată această uh, mitologie uh, romană și grecească care era în perioada aceea. Dar noi știm că nu, ei nu există. E un concept fals asta de idol, că nu există decât, decât Dumnezeu, Dumnezeu este adevărat doar El este Cel care există și interesant că modul în care Pavel puntează aici dacă s-ar fi, s-ar fi oprit la versetul 6 cumva probabil că acei frați cunoscători ar fi zis vedeți radilor, v-am zis noi că ăștia nu există, cum să există idol, lasi, faceți ce vreți Dar Pavel nu se oprește aici. Pavel nu se oprește aici. Și zice, da, cunoașterea este inferioară dragostei. Cunoașterea este supusă unei mărturisiri de credință în sensul că Dumnezeu este singur. Dumnezeu este singurul Dumnezeu și noi avem această libertate pentru că îl cunoaștem pe el. Dar, dar, zice el, cunoașterea urmărește binele comunității locale ce zice fraților, știm că nu toți au cunoaștere aceasta, adică care cunoaștere? Care cunoaștere? Versetul 6? Nu. Că dacă ar fi versetul 6, înseamnă că s-ar referi la necredincioși. Dar în pasajul acesta, el vorbește cu niște credincioși, posibil credincioși, biserică locală. Și atunci, probabil că... Atunci când spune cunoașterea aceasta, se referă la acei frați care spun că cunosc toate lucrurile și spune Mai sunt printre voi care nu cunosc toate lucrurile, cei care au au conștiința puțin mai slabă și ei nu cunosc aspectele de libertate și nu cunosc aspectele astea despre care vorbiți voi. Ei nu cunosc lucrurile astea. Ei cunosc că există un singur Dumnezeu, cred în această mărturisire de credință, dar mai au mult de crescut. Și zice, hai să vedem ce facem cu frații ăștia, zice Pavel, hai să vedem ce facem cu ei. Deci, unii fiindcă până acum atât de obișnuiți cu idolii, mănâncă un lucru ca fiind jertfit idolilor și astfel conștiința lor fiind slabă este pângărită, dar nu mâncarea ne va duce mai aproape de Dumnezeu, dacă nu mâncăm nu pierdem nimic, chiar dacă mâncăm nu câștigăm nimic, El introduce în expresia asta ceea ce vrea să spună. Prin prima parte zice, da, idolii nu contează, idolii nu există, de aceea, dacă dacă mănânci, nu e nicio problemă. Dar dacă mănânci, de asemenea, nu este nicio problemă. Totuși, totuși, pentru că există frați care nu cunosc lucrurile acestea, hai să luăm în considerare următorul lucru. Dacă frații aceștia, care o viață întreagă, s-au dus la templu și când li se punea acea mâncare pe masă ei știau că mâncarea aceea este închinată unui idol. În ce fel dacă frații ăștia îi trimite acum în templu acum, și le-ai pune mâncarea asta în față nu cumva vor zice același lucru, că mâncarea aceea este închinată idolilor. Au făcut o viață întreagă lucrul ăsta. Ascultați. Ascultați. Dacă ei o persoană care a fost alcoolic 30 de ani hmm. 30 de ani. 30 de ani. S-a pucăit. Și îi zici, frate, te-ai pucăit, slavă Domnul, ești liber acum de alcool. Știi? Și îi zici, hai cu mine la o petrecere, știi? Mergem la niște frați în credință, o cunosc pe Domnul ăștia, stași, știi? Și ajung acolo și ăștia au puțin în vot, că au niște bere, dar ei consumă, că sunt cunoscători, ei consumă că trebuie. Dar fratele ăsta care de abia s-a întors la Domnul după 30 de ani de alcool și cărări și șanțuri și așa vede vot ca ea, și și aduce aminte? De birt! Și bă, ce momente speciale aveam eu la birt când îi trăgeam vreo 3-4 pahare de alea, dacă nu cântam la fel ca cel mai tare tenor din lume nu, nu exista, nu stătea nimeni în față. Și ascultați fratele ăla o să ia și o să, Pentru... și o să bea. Și o să bea. Și o să bea. Și dacă nu bea acolo de rușina fraților, se duce acasă și zice a, bă, m-am dus la frații ăștia cunoscători și așa, stare! mă, cum beau și vodcă, și bere, și vin. N-am nicio treabă. L-au... Că el nu s-a uitat că beau și ei câte o... că puțin și mai puneau restul Pepsi. nu? El nu s-a uitat la asta. El a văzut doar etichetele de pe masă și ăștia și zice, nevastă, m-am păcăit eu cum m-am păcăit, dar mâine fac o vizită la Mega Image. Știi? Sau la birt, în cazul unora. Ascultați. Mărturia mai multor băieți care au trăit în pornografie ani de zile. Și au venit la biserică și au văzut domnișoare sau doamne în față care cântă cu niște fustițe cam atât. Știi? Adică dacă se mișcau puțin mai mult. Și niciun fel. În niciun, mă opresc aici, niciun fel de decență. Frații ăștia mi-au mărturisit că toate imaginile lor pornografice de ani de zile pe care le-au avut înainte să puchească le-au revenit toate în minte odată când au văzut-o pe sora aia. Ascultați. Unul dintre frați este consilier biblic. Acum slavul Domnului e e tare cu Hristos, dar chiar și el îmi zice că e foarte dificil când când am stat peste 10 ani de zile în pornografie și vin acum în biserici și văd atâta lipsă de indecență în unele biserici. A frate, mi-e greu. Eu ca și consilier biblic. Și că nici nu vreau să mă gândesc la, la, la frații care sunt slabi în credință și care care la fel ca mine au stat zeci de ani în pornografie. Ce fac astfel de oameni? Deci, sunt pradă ușoară. Ascultați, dragilor, în felul ăsta, mesajul de astăzi este relevant pentru noi. Că sunt foarte multe situații pe care le putem regăsi în comunitățile noastre. În care uneori nu există decență, nu există dram de stăpânire, am, am prezentat alcoolul și pornografia, dar să știți că sunt multele, altele mult mai nasoale Cum ar fi cheltuitul banilor aiurea Te duci în bisericile din diaspora Și fraților ăștia investesc zeci de mii de euro ca să-și mărească parcările auto ale bisericii Pentru că trebuie să vină cu mașinile de 100-200 de mii de euro sunt oameni care se împrumută banii ăștia la bancă ca să-și cumpere mașinile astea. ne povestea cineva. Că e, e groaznic când te gândești la aspectul astea. De ce? Ca să vadă fratele și sora? Și să fie o pricină de o Ca să fie invidios pe tine? Că ai venit tu cu nu știu ce merțan? Că, nu, ascultați, nu, nu, așa ceva unde există decență? Unde există unde există, unde există acea, acel acea sentiment de, ok, aici mă opresc, știi? Uh, m-a binecuvântat Dumnezeu? Mașina asta mi-ajunge, uite, mă duc la fratele și la sora care, sărace, n-au nici după ce mâncam, pe ce să-și ia mâncare sau apă și mă duc să-i ajut. Nu, nu mai există spiritul ăsta, știi? Să-mi trimit copilul la nu știu ce școală Și plătesc scot din buzunar Unii se împrumută în fiecare lună La bancă ca să-și trimită copilul La nu știu ce școli. De ce? De ce? Dacă copilul ăla moare Și nici nu mai apucă să practice Ce a studiat 8 ani de zile Ca să devină doctor Te ai gândit la aspectul ăsta? Și moare fără Hristos? În ce investi banii? Îi investi ca să-i faci, să-l faci doctor și să uh, studiezi la Oxford și să ajungă nu știu ce avocat? Unde? Ce-ar da un om, un om pentru sufletul lui? Ești pierd sufletul, mai frate! Ai e mai important decât să-l trimiți la Oxford și să investești în direcția aia. Hai să mergem mai departe cu textul nostru, că m-am dus prea mult în aplicație. Aveți în grijă, grijă, ca nu cumva libertatea voastră, vorbește cu cei care cunoașteți toate lucrurile, să nu devină o pricină de potinire pentru cei slabi. Căci dacă cineva te vede pe tine care ai cunoaștere că mănânci în templu unui idol, oare conștiința lui slabă nu-l va încuraja să mănânce ceea ce este jerfit idolului? Ce vă spuneam? Tu, tu ești puternic, tu, pentru tine nu e o problemă. Poate nici nu te-ai închinat la elul sau dacă te-ai închinat oricum ai fost indiferent, știi? Acum te-ai întors la Domnul, tu care cunoști toate lucrurile, nu e nicio problemă pentru tine. Da, ai libertatea asta, că idolul nu e nimic, mâncarea nu-i nimic, într-adevăr, zice Pavel. Și dar, băi, te gândești la alții care s-ar putea să te urmeze și să rămână acolo. Ce faci cu astfel de oameni? Pavel Pavel spune, trebuie să te gândești la ei. Versetul 11, astfel ce slab... Este distrus prin cunoașterea ta. El, fratele, pentru care a murit Hristos. Când păcătuiești, ascultați. Dragilor, Pavel numește atitudinea aceasta, a fraților ăștia mai tari, păcat. Când îi desconsideri pe ceilalți din jurul tău, când tu vii cu merțanul și cu BMW-uri și îți permiți lux de a purta în picioare o mie de euro pantofi și știi că ai un frate lângă tine care moare de foame, să fie rușine, Pavel zice, păcătuiești, Când nu te gândești la fratele de lângă tine. când nu te gândești la fratele de lângă tine, la sora de lângă tine. Că nu te gândești la, la familii care stau în biserică la tine și trăiesc cum trăiesc. Să fie rușine, zice Pavel, păcătuiești. Împotriva fraților și le renești conștiința, păcătuiești împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare îl face pe fratele meu să se potignească, atunci nu voi mai mânca niciodată carne ca să nu-l fac pe fratele meu să se potignească. Ascultați, acesta e primul fel în care abordează Pavel problema asta. Okay. Concept care apare și în Roman 14 și 15, numai că acolo nu se discute despre mâncarea jertfită idolilor și acolo era discuția dintre evrei și neamuri, Evrei spuneau, nu trebuie să mănânci carne deloc, neamurile ziceau, ce treabă avem noi cu iudaismul, că noi nu, nu am fost și nu suntem. Acolo era o altă discuție, dar și acolo se aduc în, în argumentare aspectele astea de a avea grijă de conștiința fratelui care este mai slab, care este needucat, care nu și-a educat conștiința. Și ascultați, da, fratele mai slab, și Bavel o să abordeze asta și o să ne uităm și noi în mesajele, într-un mesaj viitor, fratele mai slab trebuie să crească în cunoaștere, în adevărata cunoaștere și să înțeleagă ce i-a oferit Hristos și să înțeleagă puterea Duhului Sfânt de a-L ține departe de idolatrie și de a-L ține departe de idoli. Fratele cel slab trebuie să crească în asta. Dar ascultați, până crește, zice Pavel, tu care cunoști tot, tu fratele mai tare, deși nu-i numește aici frate tare, asta se face în Romani, aici îl numește fratele care cunoaște mai mult. Ironic. Că dacă ar cunoaște mai mult, ați observat versetele 1 și 2, ar iubi mai mult și ar fi mai smerit. Dar ei nu erau așa. Deci cunoașterea lor nu e adevărată. Probabil e ironic aici. Dar dacă cunoști cu adevărat pe Hristos, ai grijă de frații și surorile tale. Până când eu să crească, până când eu o să înțeleagă, până când conștiința lor va fi educată, vei avea grijă de frații și de surorile tale. Ascultați, mesajul ăsta este un mesaj foarte practic pentru noi astăzi pentru că trăim într-o lume în care ne îngurajează să fim independenți și să ne gândim doar la noi. Și Biserica lui Hristos este tocmai dacă e invers. Pavel zice, te gândești la celălalt. Te gândești la ala care stă, în jur, care stă lângă tine. Cum îl cunoaște el pe Hristos? O cunoaște-l pe Hristos? Ce trebuie să cunoască mai mult? Cum cum poți să-l slujești? Cum o duce el financiar? Cum o duce el spiritual? Dar, dragilor, ca să afli toate astea, trebuie să te întâlnești cu el. Ascultați, nu avem cum să ne cunoaștem mai bine și să ne slujim mai bine dacă nu ne vedem. Nu avem cum. Și, dragilor, nu aveți timp? Slavă Domnului că orange și Vodafone și nu e moment de publicitate, să știți, ne dăm minute gratuite cu nemiluita. Sunați-vă unii pe alții. Măi, frate, cum ești? Ai fost răcit, ai fost polnav, ai avut examenul, cum a fost? Mai soră, cum, cum ai fost? Cum pot să mă rog pentru tine? Ce pot să fac? Trebuie să învățăm să fim altruiști. Ascultați, mesajul ăsta, despre asta este când zice, că ar zice un frate, dar e extrapolat aici cu aplicațiile, serios? Dragilor, dacă eu trăiesc în puf și voi vedeți că eu trăiesc în puf și că vin cu mașini scumpe și că vin și trăiesc și vezi copii că merg numai pe nu știu ce școl și asta și cheltuiesc banii, și vin în mijlocul vostru, oare nu o să fie o pricină potignire pentru voi? Absolut că o să fiu. Pentru conștiința celor mai slabi, îi voi provoca tot timpul să mă judece. Uite fratele, ăsta ce egoistie, se gândește numai la el, numai la familia lui, numai la banii lui, numai la aia. Și atunci se împlinește. Se plinește ce zice aici. Când păcătuiești astfel împotriva fraților și le rănești conștiința, păcătuiești împotriva lui Hristos. Când eu prin stilul meu de viață vă provoc pe dumneavoastră să păcătuieți. Prin stilul meu de viață păcătos. Ok? E o problemă. E o mare problemă. Despre asta este vorba aici. Despre asta este vorba aici. Și mesajul de astăzi ne cheamă pe noi, Biserica Logos, să ne iubim unii pe alții, să ne apreciem unii pe alții, să avem îngăduință unii cu alții. Dar o fiind o persoană nouă, întâlniți-vă cu ea. mâi cu el... Cum ești? De unde vii? Prin ce ai trecut în viață? Până, cum ai ajuns la Logos? Simplu. Atât de simplu. Dar atât de complicat că nu o facem. Vă încurajez, dragilor, nu așteptați pe fratele presbiter 1 și pe fratele presbiter 2 să facă asta. Că biserica nu, nu e formată doar din presbiter și ei trebuie să slujească. Noi toți trebuie să facem asta. Astăzi este timpul să, să hotărâm noi toți să-i pe ceilalți din jur, să fim mai atenți. Să ne facem agenda în fiecare săptămână și să lăsăm un spațiu și pentru o întâlnire cu X și Y. Este la o cafea, nu-ți place cafea? bea un ceai. Nu-ți place nici ceaiul, bea o apă plată, nu-ți place nici apă plată, bea apă minerală. Băi, trebuie să-ți placă ceva. Ok? Dacă nu-ți place lichidele, sigur o să-ți placă un profiterol. Dacă nu-ți place profiterolul, sigur o să-ți placă o prăjitură cu ciocolată. Ceva o să-ți placă. întâlnește-te pentru chestia aia. O șaurma, a zice sora Rodica. Ascultați. Dar vedeți, chiar și aici te gândești ce-mi place mie. Nu te gândești. Oare ce îi place lui David să dea? O zic ce îi place. Uh, întâlniți-vă unii cu alții. Bucurați-vă unii de alții. În felul ăsta o să învățăm să ne slujim mai bine. Dacă ne văduvim de întâlniri, adică nu ne întâlnim, nu avem cum. Nu avem cum să ne slujim. Nu avem cum să ne cunoaștem. avem să Și ne rugăm la nesfârșit. Doamne, unește-ne. La nesfârșit ne unim. Ne, ne putem ruga așa. Că ce crezi? Că Domnul o să, o să intervine El cumva și o să ne plăznească și o să ne facă timp liber și o să aducă așa cum ne-a dus la El, știi? <fri> <fri> Întâlniți-vă acum la McDonald's la ora 11, știi? Nu o să fac așa. Deși dacă vrea El poate să o facă așa. Dar tocmai da, e suntem liberi în Hristos ca și credincioși și suntem responsabili să facem asta. Unii pentru alții. Așadar, iubiți-vă unii pe se zice Pavel. Amin? Amin. Amin.